0: lo primero que hice fue tocarle la puerta al cuarto a mi mamá y le dije levantamos tres millones de dólares y mi mamá así de qué me hablas o sea mi mamá no, no 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 me creía no porque era como de quién fregado te va a dar tres millones de dólares para que pongas tu empresita no entonces como que pues sí fue sí fue este este rollo de, de cambio de mentalidad muy cañón
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. El día de hoy nos acompaña Mari Carmen Herrerías, cofundadora y CEO de Casay, una empresa de hospitalidad que combina lo mejor de dos mundos. Puedes rentar departamentos enteros en buenas ubicaciones como si fuera un Airbnb y a su vez tienes la constancia en la calidad que te otorga un hotel. Hablamos del cambio que tuvo Mari Carmen de estar en el mundo corporativo a sumarse al mundo de las startups. Toda la innovación que están haciendo en una industria que no está acostumbrada a la tecnología. Por ejemplo, el uso de data en la toma de decisiones y muchas otras cosas. Y estas mismas oportunidades existen en muchas industrias tradicionales que aún no han sido tocadas por la tecnología, Espero que disfrute esta plática con Mari Carmen Herrerías. Mari Carmen, bienvenida a fundadores.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti, qué bueno que te animaste a grabar. Vi que tuviste una carrera pues bastante corporativa antes de, de comenzar Casai, pero dentro de esta carrera corporativa me gustaría entender mejor pues cómo fue que llegaste a, a Grupo Presidente y a la parte de hospitalidad, a la industria de la hospitalidad.
0: Sí, yo previo a, a estar en hospitalidad estuve en Telecomunicaciones, estuve en lo que en ese momento era Nextel, hoy ya no existe Nextel, ya es AT&T, pero al, tuve la suerte que, que una persona que conocía que estaba en Nextel en ese momento se fue a Grupo Presidente a trabajar en Recursos Humanos. Y cuando él entró a, a Recursos Humanos en Grupo Presidente, de repente salió una vacante en planeación financiera que era pues lo, que, lo que yo había estado trabajando prácticamente toda mi, mi carrera profesional, sobre todo la parte ya más corporativa cuando estuve en, en finanzas corporativas. Entonces sale esa oportunidad y me dice, oye, pues ahí está vacante, ¿te interesa aplicar? Y yo, lo primero que dije fue sí, no sabía ni siquiera qué posición era, ni si era un crecimiento, no era un crecimiento, pero la verdad es que yo quería quería cambiar de industria. Telecomunicaciones es una industria padre, pero al final del día es una industria muy complicada y con la que no te sientes completamente relacionada. Eh, a pesar de que todo el mundo usamos un celular hoy en día, pero como es una es una industria que no, pues no te sientes como tan conectado. Y cuando salió la oportunidad de estar en una industria que es hospitalidad y en un y en y en una empresa como Grupo Presidente, pues te digo, ni la pensé. La verdad es que me lancé, apliqué, eh, tuve la suerte de quedar y la verdad es que pues creo que la mayoría de la gente que nos escucha, yo hasta el momento no conozco a nadie que me diga que no le guste viajar, pero bueno, quizá hay algún alguna persona ahí que diga que no le gusta viajar, pero pues a todos nos encanta viajar, ¿no? y, y, y ser parte de esta industria y de este motor de de hospedaje, grupo presidente también tiene restaurantes tiene ahora tiene residencias de adultos mayores, entonces es toda una industria que realmente te conecta con la gente y que pues es algo tan tangible que es fácil de entender es fácil de co explicarlo es fácil de conectar y bueno, esa fue mi, mi primera entrada con, con, el, con el mundo de la hospitalidad
1: ¿Y qué te llamó la atención? A veces cuando entras a una industria distinta, pues siempre hay ciertas cosas ¿no? que se te hacen chistosas y que, que te llaman la atención y que después pues vas entendiendo
0: la verdad es que para mí fue desde agarrar las métricas, ¿no? Porque yo venía de, 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 de Nextel, de trabajar métricas de ARPU y CHARNS y cosas así que, que están más relacionadas pues con, con consumo. Y de repente, pues cambiar a hotelería y en, en, empezar a entender cómo funcionan las ocupaciones, repar, ERRs, este, toda esta terminología nueva, pues fue fue un reto, ¿no? Fue un reto para mí. Además, entré, cuando entré a grupo presidente, yo entré un primero de diciembre, y a mí me tocaba ver todo el tema de presupuestos. Entonces, literal, me lanzaron a lo a lo bravo, ¿no? Era de, pues, llegaste el primero de diciembre, te avisamos que no hay presupuestos, te toca hacer presupuestos en en lo que queda de este mes, porque, pues, vamos tarde. Entonces, me sirvió muchísimo el el, el poder platicar con cada hotel, el de Grupo Presidente al menos, y creo que es, un, es algo muy común en la, en la hotelería, tiene su propio contralor. Entonces, me sirvió muchísimo poder hablar con ellos, entender sus necesidades, entender realmente las métricas o cómo estaba compuesto el pianel, Pero fue cambiar por completo, o sea, para mí, 180 grados de lo que venía haciendo a, a, a Grupo Presidente. Pero creo que a mí lo que, lo que más, 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 más me encantó, pues es que desde el día uno que entré y que tuve que, pues, prácticamente lanzarme sola porque pues también en grupo presente en el área de planeación financiera era yo, no había más y venía de un de un Excel donde el área de planeación financiera éramos como 30 personas. Entonces, pues era era poder conectar con la gente, ¿no? Y eso eso para mí es es donde está la magia de la hospitalidad o de, la, o de, la, de las personas que trabajan en la hospitalidad, que realmente el, el tema de servicio no nada más se queda en el huésped, sino que es como una forma de de trabajar, es una forma de día a día, es una forma que realmente es es para ellos parte de la vida, ¿no? Y se vuelve parte de tu vida.
1: Sí, de acuerdo. Y creo que la hospitalidad es también una forma, ¿no?, de, de ser y demás. Me acuerdo de un amigo que había estudiado hotelería, cocina o algo así en una escuela aquí en México, que luego él siempre era muy muy servicial. Y de que, no, pues yo sirvo la primera ronda o así. Y siempre era como hacia los demás. Y decía, no, pues es que así te enseñan y así te acabas volviendo en la hotelería, ¿no? este, Pues cómo servir a la gente y cómo hacer que los demás se la pasen bien.
0: Sí, literal. O sea, yo... Te voy a decir que sí desde que... O sea, yo siempre me he considerado una persona muy atenta y muy amable, ¿no? Pero con eh, al entrar a la hotelería entiendes de una forma tan diferente toda la parte de servicio, ¿no? Y empiezas a, a no solamente a ser la persona tan exigente en el restaurante que, eh, tráeme mi comida, ¿no? Sino que entiendes todo lo que hay atrás y toda la, toda la industria y toda la, toda la logística que hay atrás y que también, pues, te vuelves mucho más empático, ¿no? Con el servicio que recibes y, y mucho más agradecido porque sabes que pues ya no nada más lo ves como un servicio, sino como lo, lo ves como las personas que están atrás del servicio. Y la verdad es que sí, yo yo lo vivía mucho en un grupo presidente que pues llegabas al hotel y te abría la puerta, y haces los, los doormans y todo esto, y, y como que te, te quedas así, ay, o sea, de, 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 impactado porque pues sí si, si es una mentalidad completamente diferente y todo el mundo te saluda. Y era como una práctica súper, súper común que, que llegabas a la junta que llegabas o llegabas al hotel a hacer una, una junta o una revisión o a las oficinas y no había forma que no saludaras. O sea, todo el mundo trae como este chip de, de, de hospitalidad en, en, en la cabeza.
1: Sí. ¿Y, ¿Y después cómo fue? Porque tú tenías pues una carrera muy corporativa y luego conociste a tu cofundador Nico en, en una comida. ¿Cómo fue que se acabaron pues conociendo y platicando? y
0: Sí, yo llevaba ya, pues, Cuatro años y medio en presidente. La verdad, yo confieso que yo era una empleada muy feliz. La verdad es que yo veía una carrera en presidente. Estaba muy contenta ahí. La verdad es que puedo decir que, que realmente veía mi futuro profesional ahí. Y por amigos en común, acabo en una, una carne asada ahí en, en Polanco. Y, y literal, éramos siete personas, ocho personas en la, en, la, en la carne asada. Y una de esas personas es el que hoy es mi cofundador. ¿no? Entonces estábamos sentados en una mesa y nos, y nos tocó sentarnos juntos. Y empezamos a platicar, mi cofundador, para poner en contexto, es, es norteamericano y él trabajaba en el mundo de startups previo a conocerme, no había emprendido, pero sí sí sí, sí conocía lo que era los startups, estaba en, en Nova Credit. Entonces, estábamos platicando en esta en esta comida y de repente pues me empieza a platicar y tú qué y me preguntar, ¿no? Y tú qué haces, y a qué te dedicas, y todo esto. Y, pues, yo le empecé a platicar de de, de que estaba en planeación financiera, en grupo presidente, que, que, pues, realmente que estaba muy contenta, que la hospitalidad me encantaba. Y de ahí, pues, empezamos a... a me empieza a platicar que él, por temas personales, se que quería venir a vivir a la Ciudad de México. Y, y que, bueno, tenía una idea de, de abrir un negocio en México y que justo está relacionado con la hospitalidad, pero que, que pues, no conocía mucho la industria, entonces que le interesaba platicar conmigo. Entonces... Esto fue noviembre de 2018, para no nos volvimos a, a, a ver ni hablar hasta enero de 2019, más o menos, donde pues me, me manda un mensaje y la persona que organizó la comida me, me me dice: Oye, ¿le puedo dar tu celular a Nico? Y yo, claro. Entonces empezamos a platicar él y yo, bueno, por, por celular, y me dice: ¿Podemos ir a cenar? o está en México? Y yo, sí, claro. Fuimos a cenar y una cena que yo pensé que iba a durar una hora de ay cómo estás, porque pues ya sabes que era la segunda vez que lo veía, yo no sabía si, si nos íbamos a caer bien, si no, qué iba a pasar. Y en esa cena, acabó durando tres horas, y te puedo decir que hubo como una botella de saque incluida en todo esto, empezamos a platicar, me empieza a platicar más el concepto que él traía de, de que él pasa de ser, de trabajar en consultorías, donde podría viajar, podría viajar en hoteles cinco estrellas. Y de repente empiezo a trabajar en startups donde pues, los presupuestos son más limitados y, y también una nueva forma de viajar, ¿no? Que se queda más en, en, en Airbnb. Y, pues, ¿cómo fue esa transición de pasar de, de hoteles cinco estrellas a Airbnb, donde muchas veces pues, no había esta calidad o no había esta, esta seguridad? A mí, cuando me lo platicó el proyecto, pues, debo confesar que me hizo todo el sentido del mundo, ¿no? Fue como. Realmente. Son de, son de, son de esos momentos que dices, la verdad es que porque nadie lo había pensado antes y que también fue para mí lo que darme cuenta que yo venía de, de una hotelería muy tradicional donde el grupo presidente pues tiene un contrato de operación de la marca intercontinental y viene manejando marcas hoteleras que, que tienen muchos años no y que por y, y al final del día son marcas hoteleras súper súper importantes pero que al mismo tiempo son marcas hoteleras que ya están establecidas no y que, que para cambiar un estándar o cambiar algo en ellas pues es muy, muy complicado. Y que al final del día, pues cada quien tiene su mercado y que para ellos el, el mercado el que atacan, pues es es este pues el que realmente no era el mismo mercado que nosotros estamos atacando hoy o que queríamos atacar. Entonces, cuando empezamos a platicar más de ya, ahora sí que hotelería y cómo está la industria en México, pues ahí fue donde, pues acabó la ahora sí que acabó la cena, platicamos, ay nos vamos a buscar, sí, sí, sí. Y yo creo que como un, a las dos, tres semanas, no me acuerdo bien, fue cuando él regresó a México y me ofreció, me, me, me ofreció, me platicó de ser su cofundadora y me dijo que, que iba a buscar, levantar una ronda.
1: Detente tantito aquí, me gustaría entender mucho mejor esta parte, porque como dices, tú venías de una carrera corporativa, estabas muy feliz ahí, además tampoco venías de una familia de emprendedores, entonces pues puede ser un poco ajeno, ¿no? Esto de, bueno, pues sí, saltar, emprender y... ¿Cómo te acuerdas un poquito del debate en tu cabeza? La primera vez que te planteó la idea, o sea, antes de... Que nada, se planteó la idea?
0: Sí, no, la, o sea, yo la el único La única persona que que en mi círculo cercano que había emprendido era un hermano de mi mamá y literal tiene una empresa de... de o sea, tiene una empresa de, de computación y software, ¿no? Pero, o sea, él hace 40 años y... y, y y ya sabes que pues era otro cuando la computación era otro otro mundo en este en este planeta pero literal no venía como dices de una de una familia de emprendedores yo no traía un ejemplo de emprendimiento no traía ni en la cabeza emprender no y, y y al mismo tiempo pues yo había estudiado administración de empresas o sea terminé la carrera en 2009 y la verdad es que no te hablaban o sea yo estudié en libero en aquí en México y la verdad no te hablaban de eso no no te hablaban de emprendimiento o te hablaban muy muy leve y te hablaban más como emprendimiento de de pues con tus propios recursos o con oye ahorrale y vas creciendo y este rollo no no tanto como el emprendimiento que vemos hoy de startups y venture capital y fundraising y todo este rollo entonces la verdad es que yo no no venía de este mundo no conocía este mundo no pues realmente no tenía nadie tampoco cercano ya no solamente en mi familia sino en mi círculo de amigos que realmente trabajaban en un startup conocieron un startup entonces era como un mundo completamente desconocido para mí, ¿no? Y donde lo primero que oyes de de mi mamá y de mi abuelo fue de... Pero es que lo acabas de conocer, ¿cómo vas a, vas a poner un negocio con él, no? ¿Y qué pasa si se va con el dinero y te deja a ti botada? O sea, todas las desconfianzas de, de de las típicas que todo el mundo te dice, pues estaban ahí, ¿no? Y, y la verdad es que yo con mi cofundador hubo muy, muy buena conexión, pero pues también había la incertidumbre de dejarlo seguro... De dejar un trabajo donde yo veía un crecimiento, donde veía una estabilidad, a lanzarme algo que pues todavía ni siquiera habíamos lanzado, eh, eh, levantado capital, ¿no? Entonces era, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, bueno, deja tú, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo, no? qué ¿Cuál es mi decisión y qué, qué realmente lo que lo que quiero hacer? A mí me entró mucho, debo confesar, que el rollo psicológico de pues sí quiero poner algo propio, pero no estoy segura, pero es que tengo mi sueldo, pero no tengo ahorros, y qué pasa si no funciona, y no sin chamba, y, y, y no sé si vaya a volver a conseguir. Entonces, pues sí sí fue un tema de, de platicarlo, o sea, platicarlo sobre todo mucho con mis amigos, que pues yo sabía yo sabía que mi familia era más de mente conservadora y que no me iban a aventar, entonces lo platiqué más con mis amigos, y en ese momento fue, pues... Tengo la edad todavía, en ese momento tenía 34 años ahorita ya tengo 36. De que pues, o sea, imagínate lo que pasa por mi cabeza, ¿no? Tengo 34 años. Si por algo esto no funciona y lo que sea, pues a lo mejor todavía puedo conseguir chamba antes de los 40, porque ya después de los 40 para conseguir trabajo una mujer es complicadísimo, ¿no? O sea, todos estos demonios que que oyes allá afuera eh, eh, pasan por mi cabeza. Y después de... Debo, de, debo, debo también de, de, de confesar que yo... Yo lo que platiqué con Nico, mi cofundador, es que yo no iba a renunciar hasta que no teníamos una seguridad de que íbamos a levantar dinero. Entonces, yo sigo en grupo presidente en lo que mi cofundador sigue avanzando el, el, pues el tema de Casai, o sea, avanzando en tema de, del levantamiento. Y de repente nos habíamos puesto una meta, ¿no? Porque Nico me empezó a platicar de, de que había, había platicado con, con ciertos en Job investors y que había como interés. Entonces, empezamos a hacer números así como muy, muy, casi, casi de servilleta, por llamarlo así. Y dijimos, bueno, si levantamos 500 mil dólares, esta fregón. Ya con eso, pues podemos tener un, algo bien, que empecemos a crecer y empezamos a armar. O sea, no, no, en un escenario súper conservador, no, no un escenario de crecimiento exponencial. Y le dije a Nico, bueno, si levantamos los 500, yo creo que, que hace sentido y ya con eso, pues, me salgo de trabajo, de, 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 de grupo presidente. Pues Nico me, me marca esto yo creo que fue ya en febrero 2019, y me marca que, pues por estas mismas personas que la había tenido contacto, pues había logrado llegar a Monash y a Kasek. Y Monash y Kasek estaban interesados en el proyecto y, y se iba a reunir con ellos en San Francisco, porque no recuerdo por qué, pero pues estaban en algún algún evento y estaban ahí los los dos. Entonces reúne con Monash y Kasek, y ahí es donde. Explota la burbuja, por llamarlo así. Y es donde nos damos cuenta que, pues, que hay mucha atención por lo que hacemos, que hay mucho interés y que realmente es algo que, que tiene futuro, ¿no? Que no nada más es Nico y Mari Carmen creen que esto va a servir, sino que hay una persona atrás, un, dos, dos de los fondos de inversión más grandes de Latinoamérica que también creen en eso. Y es como de, bueno, honestamente a mí fue el momento donde me dio seguridad. No fue donde dije que ya no nada más estamos hablando de que, él y yo creemos y a lo mejor nuestros cuates y juntamos dinero, sino que ya hay gente que literal, o sea, Kasek, que fueron fundadores de Mercado Libre, Monashis, que tiene inversiones en rapi está creyendo en este proyecto. Entonces, ahí fue donde, en el momento donde yo, yo sabía que quería lo de Casai, pero yo creo que te puedo decir que ese momento, en ese momento fue donde me dio la seguridad para decir, estamos haciendo lo correcto y vale la pena dejarlo seguro e ir irme a... a Ahora sí que lanzarme al vacío En pocas palabras
1: Sí, tomar el riesgo, ¿no? Y pues con este backing De dos superfondos También se vuelve un poco más más fácil ¿Y qué fue también tu, tu sentimiento? ¿Qué pensabas cuando te dijo Te habló Nico y Dijo, ah, sí, ya Levantamos 3 millones de dólares Pues de Monashis y Kasek ¿No dijiste como, wow no? O sea, 3 millones de dólares Para empezar, o sea Es pues muchísimo dinero, ¿no? Sí, no, no, o
0: sea de la meta que nos habíamos puesto de 500 mil dólares a los 3 millones, era como de... O sea, yo, yo, lo primero que hice cuando quedé con Nico, yo yo vivía con mi mamá, y, y lo primero que hice fue tocarle la puerta al cuarto de mi mamá y le dije, levantame 3 millones de dólares. Y mi mamá decía, ¿de qué me hablas O sea, mi mamá no, no 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 me creía, ¿no? Porque era como de, ¿quién fregado te va a dar 3 millones de dólares para que pongas tu empresita, ¿no? Entonces, como que pues sí fue sí fue este este rollo de de, de cambio de mentalidad muy cañón.
1: Sí, me imagino. Y ya que empezaron... ¿Qué fue uno de los primeros retos? ¿no? Porque digo, empiezas con, con pocos departamentos y eso es sencillo, pero entre empieza a tener más departamentos, pues empieza a aumentar muchísimo ¿no? la, la complejidad operativa y, y todas estas partes.
0: Sí, no, nosotros, de hecho, cuando empezamos a ver cierto interés de, de Angel Investors y de, de, casi aquí de Monash, sin aún cerrar la ronda, pusimos nuestro primer departamento. Ese sí fue con 100% financiado para nosotros y, y dijimos, bueno, en el peor de los casos que no funcione, pues al menos recuperamos lo que invertimos y listo, ¿no? O sea, lo, lo rentamos y vemos que alto. Ya cuando cerramos la, la, la ronda semilla, pues ya es cuando vino, ahora sí que lo, el, el, el crecimiento real o vino en serio lo que teníamos que hacer. Lo primero, pues, fue empezar a contratar, ¿no? Era, pues... ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues contratar a alguien. Y nuestra primera contratación fue la persona, pues dijimos, hay que empezar por, ahora sí, ahora sí que por la cadenita, ¿no? Empecemos contratando a alguien de real estate que sea la persona que va a hacer, nos va a traer las propiedades. Y después de eso, bueno, literal, en ese momento nada no, o sea, más Nico, su hermana, que la, la había convencido de venirse de Estados Unidos a México para ayudarnos, y yo. Y bueno, mucho apoyo de de, de nuestro círculo cercano, ¿no? pero al final también eh, la hermana de Nico toma una, una, un, una posición de atención a clientes, digo contratamos una persona para real estate, contratamos una persona para operaciones y una persona para diseño. Entonces, literal, le damos el grupito de de, de de una persona por posición y el grupito de cinco personas aquí en una oficina de, literal, yo creo que cinco metros por dos metros o sea, eh, y todos apretados. Y de repente, pues, lo más difícil obviamente fue... Pues ese primer acercamiento con el mercado real estate, ¿no? De, oye, queremos, estamos haciendo este proyecto, es algo nuevo. ¿Pero quiénes son? Casay. Y, ¿Y tienen página? Pues no, porque eh, además decidimos que todo nuestro nuestro primer año de operación lo íbamos a hacer en Stealth Move para, no, para conocer la operación, para conocer realmente qué era la, lo que queríamos crear nuestra página, crear todo este rollo, ¿no? Entonces, pues no teníamos ni siquiera página de internet. Entonces nos decíamos Casay. ¿Cómo que Casay? Y pues la gente que 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 escucha en México y que conoce el mercado de de bienes, de bienes raíces en México sabe que es un mercado súper tradicional, donde para rentar un departamento, y afortunadamente ya hay muchas empresas que están atacando esto, pero te pedían un aval o te pedían una fianza o te pedían, o sea, un obligado solidario. Y pues nosotros no teníamos nada, no no teníamos, o sea, lo único que teníamos era yo era la, la, la mexicana que mi mamá tenía un departamento y yo, y mi mamá me dijo pero por supuesto que no va a poner mi departamento como aval ni como fianza de ninguno de tus de tus negocios entonces pues ahí se cerró la puerta y la verdad es que nunca se lo pedimos porque nunca nunca quisimos mezclar lo personal con lo profesional pero también fue el, el pues ese crear confianza o empezar a crear esas relaciones con con dueños y propietarios pues fue muy muy complicado ya después de que pues empezamos a poco a poco, empezamos con, con pues empezamos chicos, ¿no? Empezamos con, con propietarios de un departamento que pues no, no, que se atrevieron y que se lanzaron y que empezamos a ver y eso nos empezó a ayudar como a crear cierta credibilidad, pero pues venía el otro reto que, que es justo el que mencionas, ahora vamos a operar las, las unidades. Y pues nuestras primeras dos, dos propiedades estaban en la misma calle, en la calle de San Luis, en, en, en la colonia Roma. Esto parecía todo muy sencillo y muy fácil porque, pues, uno está en una cuadra, otro en otra, entonces la, la persona de limpieza iba de uno a otro y, y pues no teníamos tanta complejidad de logística y pues bueno, eh, todo ya, así que todo pintaba como la historia feliz. De repente conseguimos otras dos propiedades en la calle Querétaro y pues bueno, que seguían quedando cerca y todo. Después de esto conseguimos 12 propiedades en la Condesa, entonces ya de repente de estar en la Roma, pues vamos, brincamos a la Condesa y ahí es donde empieza realmente la complejidad, ¿no? De, de, de venir de cuatro propiedades a tener 16 en otra colonia, en, en, en ya no es walking distance, ya es así que la complejidad de logística. Entonces ahí fue donde empieza como el, el. Ahora sí que el entender cómo iba a ser el negocio, ¿no? El, 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 el qué era lo que teníamos que pensar, porque pues algo que a nosotros nos pasó es que pues íbamos como que resolviendo problemas casi casi al día a día, ¿no? Era de, nos salió este problema, ok, vamos a pensarlo y qué pasaría si tenemos 100 departamentos, y vamos a pensar cómo resolvería este problema, no solo teniendo 12, sino cómo comenzaría a resolver este problema si tengo 100. Entonces, empezamos a darnos cuenta que pues el tema logística es una complejidad y que y que es algo que no teníamos considerado porque pues, porque estábamos muy preocupados en temas de limpieza y reviews y tener cinco estrellas. Entonces, Ahí yo creo que viene el, el eh, operativamente, que, que es el eh, en donde estoy más enfocada yo, es donde viene como completamente el, el, el cambio, el repensar cómo es el, el crecimiento del negocio y también cómo empezamos a, porque pues decíamos, bueno, el, el siguiente paso no va a ser nada más Condesa y Roma, va a ser Polanco. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir la ciudad como en zonas para poder tener nosotros le llamamos, bueno, lo, los nombramos y no es como que un nombre que nos hemos inventado, pero tenemos nuestros hubs ¿no? eh, por por ciudad, por perdón, por colonia. Entonces ahí ya se vuelven como centros de distribución donde atienden a las otras unidades que están cerca. Pero pues teníamos que tener una bodega central. Entonces empezamos con la bodega central, que el primer, primer día eran nuestras oficinas y luego ya cuando empezamos a crecer, empieza a crecer esta bodega y empezamos a tener más complejidad. Pero realmente sí fue un pues un reto, un yo no, como lo veníamos platicando, yo no venía de un mundo operativo. O sea, yo venía de un mundo de finanzas donde afortunadamente esas primeras contrataciones fueron estratégicas y fueron muy, muy importantes, donde también nos ayudaron mucho a entender pues el, el, la complejidad, no? Y entender, o sea, no, no, tenemos una persona de Amazon que realmente venía de justamente de logística. Entonces, pues toda esta esta red de distribución, pues también es, es no solamente es el, el, el aquí el cofundador es el que puede más, ¿no? Sino también es escuchar a tu equipo y, y contratar personas estratégicas para los momentos necesarios.
1: Sí, de acuerdo. Y creo que contratar personas mejores que tú es una de las claves, ¿no? Para que te vaya bien ¿no? y puedas seguir creciendo la empresa. Y por ejemplo, uno de sus grandes aciertos con respecto a la logística es que veo que tienen edificios con muchos departamentos y algunos otros de competencia pues tenían departamentos aislados, ¿no? ¿En qué momento se dieron cuenta de que pues convenía mucho mejor tener edificios completos que departamentos aislados? ¿O cómo fue esta parte de, de la estrategia?
0: Nosotros justo el nos dimos cuenta muy pronto porque justo los 12 departamentos que les platicaba están todos en un mismo edificio. Entonces... Ahí nos dimos cuenta también de que teníamos más poder de negociación. Uno, pues ya tenemos acceso a una bodega, ¿no? Que era como de, ah, vamos a pensar. O sea, ya no, ya no nada más es el departamento, porque pues antes nuestras bodegas, teníamos mini bodegas dentro de los departamentos, pero perdíamos muchas eficiencias operativas porque tenías... Ponte tú en el tema de blancos, ¿no? Que es como el más el más importante en este sentido. Pues tenemos los blancos puestos y tenemos dos juegos de blancos en los closets para que cuando fuera la persona de limpieza cambiara y siempre hubiera uno extra por emergencias. Pero que nos, no nos lo que, no, lo que nos impedía es que no podíamos manejar nuestros inventarios de forma más eficiente. Donde ya tenemos literal inventario ahí parado, que a lo mejor cuando empezamos a crecer y escalar, pues... Ya tu rotación y tus y tus estadías promedio pues es en muy diferentes. Entonces ya pues ya no hace sentido tener un inventario parado cuando lo puedes estar utilizando en otros y ya no tienes que comprar tres juegos de blancos por departamento, sino que ya empezamos a bajar los números y, y empezar a jugar con las rotaciones de, del inventario. Entonces todo esto, lo, nos todo el, el entender esto fue lo que nos llevó a entender también cómo era lo, la la parte de supply que teníamos que tener o cuál era la que teníamos que buscar. Entonces, en ese momento que también la parte operativa nos empezamos a dar cuenta de pues qué tema de bodegas es importante, que también, pues, el que hasta los mismos accesos a los edificios con los temas de administración y todo este rollo, es mucho más sencillo teniendo más departamentos. Y bueno, obviamente, de lo que platicas ¿no?, de logística. Entonces, ahí, yo te podría decir que fue en los primeros tres meses de casa y donde dijimos hay que enfocarnos a esto, pero obviamente sabíamos que la complejidad del lado de real estate, de, de lo conseguir esto, es que una de dos, o tenías que ir con muchos dueños, o sea, porque pues, en un edificio de 20 departamentos tenías que ir con 10 dueños diferentes a conseguirlo, o teníamos que irnos con developers. Entonces empezamos a irnos con, con las empresas de, de construcción y con, y con gente que está desarrollando inmuebles. Empezamos a crear relación con ellos y empezamos a, si les oigan, ustedes están desarrollando un edificio de... 20 propiedades, 25, no han pensado en vez de venderlas, porque pues una vez más el mercado es mucho de preventa y venta y con uno se financia así ya, no no quieren este no quieren saber más de de, de los departamentos, nada más es como construcción. Entonces nos sentamos con ellos y, y fue de, no han pensado, además de vender, quedarse con departamentos y rentarlos y nosotros se los operamos. Y la verdad es que justo el tema político en México jugó mucho a nuestro favor, siendo muy sincera, fue donde hubo un cambio, de, de, el cambio de presidencia, donde la gente estaba con mucha incertidumbre, no sabía qué iba a pasar, y la verdad es que la gente no estaba comprando departamentos. O sea, había muchos constructores en ese momento que pues, ya tenían el inventario, que no lograron colocar en preventa, y que se acercaban con nosotros y nos decían es que pues, literal, tengo dinero parado. Y nosotros, pues en vez de que te lo tengas parado, hagamos un, un, un acuerdo. O sea... Nosotros te lo operamos, nosotros lo, lo amueblamos, o sea, hacemos toda la operación, todo. En lo que tú logras vender, porque pues ellos su finalidad de vender. Y con eso, pues también tú vas recuperando tu dinero a través de, 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 opera, de que nosotros te operemos los departamentos. En ese en ese momento, pues muchos accedieron y, y todos todos ellos era como pensando en que después iban a vender. La mayoría de ellos ya no piensan vender están, o sea, dicen, no ah, es que la verdad es que hace mucho más sentido esto, están viendo también la diferencia o la, la, la ventaja de, de, pues, este juego de, de, las estrellas de corto plazo contra largo plazo, ¿no? que mientras, o sea, nosotros se lo platicamos, ¿en cuánto piensas rentar el departamento? en veinte mil pesos, veinte mil pesos para nosotros es una tarifa diaria muy baja, nosotros te lo, o sea, nosotros lo, los departamentos similares al tuyo lo estamos vendiendo dos o tres veces más a tarifa diaria. Entonces, empiezan a, a ver las ventajas o la, o la, pues, ahora sí que la, lo que es favorable en, en la hospitalidad, ¿no? Que son las tarifas a corto plazo. Entonces, pues, ahí es, es donde empezamos a, a modificar un poco nuestra estrategia de crecimiento y es como hoy en día en la Ciudad de México, pues, lo hemos logrado tener como el portafolio tan grande que tenemos.
1: Sí, buenísimo. Hace todo el sentido. Además, como dices, no es tan fácil, ¿no? No hay tantos edificios pues, con un solo dueño digo, en Estados Unidos el mercado es enorme pero aquí, pues como dices, los, los tienes que agarrar antes cuando todavía estén construyendo porque ya después pues ya vendieron o, o ya demás, e incluso pues si los agarras más antes es mejor, ¿no? porque puedes construir diferente para que sean ciertas necesidades de renta no o sea, ya pensando en renta a distancias desde un inicio.
0: Sí, muchos de ellos hoy en día también ya se acercan con nosotros, previo a empezar a construir no ya es, Claro. oigan, eh, tengo este terreno, tengo este este edificio, voy a hacer usos mixtos, no sé qué lo habla. Me interesa que una parte sea para ustedes, como quieren los departamentos. Entonces ya, ya hoy en día también participamos, ya no recibimos departamentos ya hechos o ya acabados, sino que pues hoy en día ya tenemos la, la, la oportunidad de participar hasta en el proyecto de, de, de construcción, ¿no? De oh, en, en, esta, en esta zona está funcionando mucho mejor las dos recámaras o una recámara o incluso... Temas de balcones que hemos visto mucho, ¿no? Eh, eh, la gente le encanta los departamentos que puedan tener balcones o terrazas. Entonces, ya también esa participación, esa parte de pues, nosotros poder participar desde antes, pues nos da muchísima ventaja para poder hacer productos más a nuestra medida.
1: Claro. Bueno, y todo esto también, pues, usan ustedes mucha data, ¿no? Que creo que es esencial. O sea, normalmente en la industria de hotelería, pues, no no sé, pero creo que no se ha usado tanta data y creo que hay, pues, muchísima data, ¿no? Y puedes usar todo, ¿no? Desde cómo, pues, qué departamentos desarrollar y todo. este Bueno, obviamente la parte de precios y demás. ¿Cuáles fueron sus pilares tecnológicos desde el principio para formar esta ventaja competitiva?
0: Sí, la verdad es que mucho de, de, de la parte tecnológica. Nosotros la habíamos como como dos componentes, tres componentes, por ejemplo, así. La parte de tecnología que iba a ser como hacia el huésped, la parte de tecnología que es hacia adentro, como la operativa, pero todo está conectado a través de data. ¿no? O sea, al final del día, nosotros creo que si no fue la primera contratación, o sea, después del CTO, si no fue nuestra primera contratación, fue la segunda, fue eh, la persona que hoy es nuestro vp de Data Science. O sea, porque nosotros... Yo te lo voy a decir, yo en México, en, en mis trabajos anteriores, en más de diez años trabajando en, este, en diferentes industrias, a mí nunca me ha to tocado trabajar con un equipo de de data. no Entonces, era una parte donde pues prácticamente el área de planeación financiera, o sea, el área de data, no porque ahí veías los numeritos y todo. Pero no tenías esta información que, que hoy en día en Casa valoramos muchísimo, como, oye, en nuestra página, ¿qué tuvo más clics? Un departamento que tiene balcón o que tiene o que no tiene balcón, en qué zonas, o incluso a nosotros no solamente para, para el tema de, a si sí que los departamentos o el supply que escogemos, sino también para el diseño. Oye, normalmente los departamentos que tienen las paredes azules tienen veinte por más reservaciones que las otras, por poner un ejemplo, o para cómo mostramos nuestros listings en nuestra página. sea, normalmente los que primero se muestra la sala se reservan más que los que se muestra el baño cosas así que pues hoy en día creo que es a mi gusto algo que yo no había visto en hospitalidad probablemente hay otras startups de hospitalidad que a lo mejor también ya lo están implementando pero en la industria tradicional no ¿no? o sea no no había este como que siempre seguían en el mismo caminito y ya venían con pues con, más con la tradición que con la innovación por llamarlo así entonces creo que al final pues ahorita en casa y nosotros para nosotros siendo mi cofundador y yo, personas que venimos del mundo financiero, siempre los números eran muy importantes, ¿no? Entonces, por más que lo cualitativo toma relevancia y todo esto, pues siempre te puedo decir que hoy en día nuestras decisiones es como, bueno, ¿y cuál es tu hipótesis? ¿y por qué? ¿y qué ¿Cuál, cuál es? y cómo estamos probando esto? Y hagamos una prueba y, y veamos los números y ver cómo reacciona. Para nosotros es súper importante. Entonces, siempre en casa Casaí hemos tenido una cultura muy muy data driven, o sea, y de, de, literal, gran parte de, la, de las personas que hoy en día contratamos vemos que hay esa, esa, esa mentalidad atrás, pero sobre todo lo que lo que intentamos mucho es que pues toda esta data nos sirva para mejorar nuestro producto, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro producto al final del día es algo que va evolucionando, ¿no? Y, y gran parte por lo que iniciamos en Casai y gran parte de lo que yo veía en, en mi trabajo anterior era pues que no había evolución en el producto, ¿no? Que seguías haciendo las cosas de la misma forma, a pesar de que veías un cambio en la tendencia del viaje, ¿no? Y que ya veías cómo el viajero iba cambiando, ya veías que la gente estaba cambiando, que la gente estaba eh, utilizando más Airbnb, que la gente estaba buscando nuevas formas de viajar, todo el tema de ecoturismo estaba tomando relevancia. Entonces era de, pues, hay una evolución natural. Entonces, pensar que tu, tu empresa es estática y tu empresa no necesita evolucionar... Creo que es un error, ¿no? Y al final, por eso nosotros siempre buscamos esta data para poder apoyarnos para qué es lo que tenemos que desarrollar, qué es lo que tenemos que cambiar o hacia dónde tenemos que mejorar.
1: Sí, claro. La data te ayuda a seguir mejorando, ¿no? Y como dices, a evolucionar el producto y saber qué está funcionando con la gente y qué no. Porque además, también cada... Cada país es diferente, ¿no? O sea, un hotel grande será igual en todos lados, pero ustedes entiendo que lo hacen, pues, local, ¿no? Diferente a todos lados para que pues, el que viaja se sienta, ¿no? Y sienta realmente la cultura local. Y hablando un poquito de eso, ¿cómo ha sido su crecimiento ahora? Porque veo que abrieron Brasil y van con todo en Brasil, ¿no? Digo, es un país enorme, hay mucha oportunidad. ¿Cómo ha sido su experiencia expandiéndose?
0: La verdad es que ha sido una una experiencia muy, muy interesante. La verdad es que una de las, de las preguntas que recibimos normalmente... Cuando entra gente nueva a Casai, hacemos como un onboarding donde platican con Nico y conmigo y tienen la oportunidad de hacer preguntas y todo. Y no te miento que casi siempre la pregunta es ¿y por qué Brasil? ¿No? Eh, sobre todo la gente que está en México, incluso la gente de Brasil, si está en México, ¿por qué Brasil? Pareciera como irte a lo más complejo ¿no? a nivel distancia, a nivel lenguaje. Pero la verdad es que nosotros desde que empezamos Casai siempre vimos a Brasil en, en nuestros planes como segundo país. Uno, por el tamaño del país. Claro. O sea, eh, dos, Sao Paulo o sea, se asemeja mu en muchas cosas a la Ciudad de México a nivel turismo. no Es, es mucho turismo negocio, pero también hay una parte turismo placer que pues, tienen eventos como la Ciudad de México empezó, eh, tiene la Fórmula 1, etcétera. Entonces tienen como que toda esta parte de mezcla de turismo, negocios, placer estaba, no que era nuestro enfoque principal de la, de la gente que hacía más Bleacher Travel. Entonces, para nosotros Brasil fue pues fue siempre lo teníamos en la mira, ¿no? A pesar de que de que sabíamos que México era con lo que teníamos que iniciar, nosotros al año que iniciamos México ya teníamos un pie en Brasil. Entonces empezamos a formar el equipo Brasil, empezamos a a tener una dos propiedades. A pesar de que el crecimiento de Brasil lo lo anunciamos hace poco, ya veníamos operando un poco un, un número pequeño de unidades previo para entender el mercado, entender cómo era el, el, el viajero de allá. Nos dimos cuenta que pues el mercado allá es mucho más doméstico que internacional, a diferencia de la Ciudad de México. Todo esto previo a pandemia, obviamente han cambiado mucho las cosas. Y también veíamos que, que pues el mercado real estate es completamente diferente en Brasil. Ahí es un mercado donde ahí están más metidos fondos de, fondos de inversión, fondos para construir. Y, y a raíz de eso viene también pues el crecimiento que se ha anunciado en las últimas semanas, meses, que pues justo nos asociamos con, con AVI, un fondo también donde la idea es que ellos compran, por tanto nosotros los operamos. Entonces ya empezamos a generar nuestra propia nuestro propio supply, ¿no? Y ya no nada más es vemos que están renta, sino que ya podemos acceder a un mercado de, de, de venta donde tenemos un gran partner que es Navi y donde podemos nosotros ya tomar la parte de la operación. Y pues ahorita el, el, el último anuncio que fue justo la el M&A con con Q Apartments, que también pues fue un gran pues ahora sí que puedo decir un un gran hito para nosotros porque pues es nuestro primer M&A como CASAI y dos, porque pues con esto prácticamente duplicamos nuestro portafolio en Brasil. no Entonces, sí vamos con todo en Brasil. La verdad es que Brasil ha sido un país que, ay, debo decirlo, que que durante la pandemia el turismo no cayó tan fuerte como la Ciudad de México por, por lo mismo que te platicaba de que el turismo es más doméstico. Entonces, la gente no dejó de moverse tanto. Ha sido un mercado donde... Nosotros hemos lanzado 50 departamentos de golpe y hemos visto una respuesta en la ocupación de inmediato. O sea, no ha habido los periodos de estabilización del portafolio han sido mucho más cortos de lo que pensábamos y que también pues vemos muchas ciudades secundarias en las que queremos estar. No, ahorita ya tenemos ahora sí que ya tenemos un pie en Río y estamos buscando una tercera ciudad en, ahorita en Brasil que yo creo que muy pronto anunciaremos. Y también pues, estamos viendo muchas más ciudades donde podemos atacar a, atacar en Brasil y que hay un interés enorme por la por la marca y por el producto.
1: ¿Y hay algo en específico que les haya sorprendido de Brasil? O sea, como esto que decías del turismo nacional o, o más bien la sorpresa ha sido que se comporta muy similar a México.
0: me yo voy a decir que yo la primera vez que viajé a Brasil... Yo la, la, conocí Brasil gracias a Casai y la primera vez que viajé a Brasil fue por un evento de Monashis y justo pues... Debo, debo decir que estuvimos viendo departamentos. Bueno, estuvimos viendo Airbnb por la zona y departamentos y todo este rollo. Y nos quedamos en uno que estaba muy bien ubicado y de repente llegamos ahí y dijimos ¿qué es esto? ¿No? O sea, perdón que lo pongan este ejemplo, pero parecía la casa de la abuelita que no habían literal pasado un, un, un recogedor hace años. Ya sabes, como la mecedora y todo esto. Además, se veía como hasta como tétrico y y luego tuvimos la oportunidad de volver a Brasil, quedarnos en otro departamento y muy similar la experiencia. Entonces, ahora sí que lo que nos pasó fue darnos cuenta que había una necesidad incluso mayor que la Ciudad de México. no Creo que en la Ciudad de México ya veíamos más empresas que estaban dedicándose a la operación de, de departamentos con un poco más de estándares y un poco más de, de, de calidad, pero en Brasil no encontramos eso. no Y también fue una, una de las decisiones, como reafirmó, que queríamos estar en Brasil creo que algo que también nos ha sorprendido de, de, de Brasil es la calidad de departamentos que consigues al, al mismo tiempo de que pues el real estate está un poco más profesionalizado o hay fondos más grandes atrás de ellos creo que también el, la calidad del real estate es muy muy buena la verdad es que también ahorita que ya ya pudimos, bueno ya anunciamos mejor dicho la, la la expansión a Brasil pues hay mucha más apertura a startups, no hay mucha más Brasil trae más, ahora sí que está un poquito más avanzado que México en el tema de startups, de abrir un poquito más la mente y aceptar que hay modelos de negocio diferentes. Entonces, eso creo que también ha ayudado mucho y que ha sido también una buena sorpresa en Brasil.
1: Buenísimo. Sí, sin duda hay una gran necesidad del, del producto. A mí me gusta mucho viajar y me gusta mucho quedarme en Airbnb, pero tengo un, un amigo más grande, no sé de tener... 40 y alto, 50, que siempre me dice como, ¿por qué te quedas en Airbnb? O sea, él, pues le gusta el hotel, le gusta que todo sea el estándar, y siempre le digo como, me recomiendo hoteles, y yo de que no, me quedo en un Airbnb, siempre me dice que, pues, ¿por qué te gusta, no? Que también, pues, es algo gener generacional, yo creo. Pero sí es cierto eso que, pues, que a veces me quedo en Airbnbs muy buenos, y a veces unos, pues, no son tan buenos, ¿no? Tal vez no está tan bien ubicado como parecía, o las fotos, pues, eran un poco engañosas, o ese tipo de, de problemas, ¿no? sí. Entonces, pues, soluciona muchísimo, Casay.
0: Sí, ¿no? A mí me acaba de pasar. Yo estuve en Colombia hace unas semanas. Literal, vimos un departamento, éramos cinco personas, íbamos a un departamento que se veía maravilloso y y de repente llegamos al departamento y no había un solo espejo. En todo. el, y íbamos cinco niñas viajando. O sea, pueden imaginarse un viaje de cinco mujeres sin un espejo en ningún lugar. Entonces, realmente, pues, y también, pues, el, los temas que a mucha gente le toca, que son limpiezas de este internet, ¿no? Pero... Pues son el tema de, de lo que comentabas hace rato, ¿no? Nosotros en Casay no solamente, si buscamos localidad, pues también buscamos consistencia. Y suena como dos cosas que a lo mejor a veces parec podrían parecer opuestas, pero creo que puedes lograr un nivel de localidad, de sentir que el producto es local, utilizando diseñadores locales, productos locales, artesanos locales, pero teniendo la misma consistencia, sabiendo que vas a tener en, en el Internet de alta velocidad, sabiendo que vas a tener sábanas de calidad hotelera, de toallas de buena calidad. Entonces, es como no sentir que estás sacrificando uno por el otro, ¿no? Y, y justo lo que platicabas de, pues hay personas ya más grandes que pues siempre siempre preguntan, ¿eh ¿por qué Airbnb? Y, qué? y yo te voy a decir, y personas no tan grandes, yo previo a casai no me quedaba en Airbnb. O sea, trabajaba en hotelería, entonces también era como... Casi, casi como si me fuera con el enemigo. Pero pues yo era de, ¿por qué me no voy a arriesgar a que vaya a un lugar donde no sé si va, o sea, si las sábanas van a hacer las cosas, o si, o si va a haber alguien que me abra la puerta, o si va a estar limpio. Y, y, y bien o mal en los hoteles puedes quedarte en uno de tres, cuatro, cinco estrellas, y tienes esa consistencia o esa, esos estándares de calidad. Entonces justo Casa iba para... Para, eso, para esas personas, ¿no? Que que te encanta viajar, que te encanta viajar con localidad, con, con departamentos que estén bien ubicados, que sepas que vas a tener todo y con, con, también con la independencia que, que implica tener un departamento, pero que tampoco quieres sentir que estás sacrificando algo, ¿no? Y que estás, ¡ay! Si me acabo en un hotel y voy a tener agua caliente, pues no, aquí aquí también lo puedes tener.
1: Sí, buenísimo. Y, y me encanta este nuevo concepto, ¿no? Que es viajar por trabajo, pero también placer, ¿no? Tal vez te quedas un poquito más o algo así. Yo cuando lo leí la primera vez fue como, ah, perfecto, o sea, justo eso es lo que hago. Porque también yo, pues, muy, no, no he trabajado en empresas grandes, sino más bien como que he trabajado, pues, en empresas más chicas, ¿sí? Entonces, pues, lo paga la empresa, pero pues, lo pago yo. Entonces, este, pues, también es una combinación, ¿no?, de los dos. Ya quiero irme a Tulum para probar sus, sus departamentos allá. Sí, yo también. <ríe> sí, justo voy a ver si organizo un viaje así descanso y, bueno, descanso, trabajo. Y, y un poquito, ¿cómo ha sido para ti esto? ¿Qué llevan? ¿Dos años y medio...? tres años, no sé, ver pues todo lo que han logrado en, en dos años, ¿no? O sea, de empezar con un departamento que ustedes rentaron para para probar el concepto, ahora estar este, en varios países comprando empresas, no sé cuántos departamentos tengan y han levantado muchísimos millones de dólares, ¿no? De, de los Mejores fondos de, de América Latina, caseki Monashis, de, de, bueno, de uno de los mejores fondos de Estados Unidos, Andreessen Horowitz. Ahorita que te volteas y ves hacia atrás pues todo lo que seguramente has aprendido, crecido en estos años, ¿qué reflexiones te quedas?
0: Sí, la verdad es que todavía, todavía parece un sueño un poco irreal, debo confesar. El, el, empe, de empezar, como te platicaba, no hace dos años y medio, con éramos seis personas en una oficina de literal cinco metros cuadrados por dos o sea no teníamos ni siquiera aire y ahí recibimos por primera vez a a, una, una, a Nico Berman de, de Kasek y literal tuvimos que comprar ventiladores para que no se muriera de calor porque era era súper encerrado y pues hoy hoy pensar en, en que tenemos más de cuatrocientos departamentos en operación más de seiscientos firmados que ya estamos en dos países no cosas que pues no, no, no habíamos pensado tenemos casi doscientos empleados hoy en día o sea es. Verlo hacia atrás, todavía, todavía parece un, un poquito un sueño irreal donde dices, oye, en ¿qué momento me voy a despertar y todo esto va a ser falso? Pero la verdad es que yo te puedo decir que gran, gran, gran parte del aprendizaje de estos dos años y medio es, lo que platicamos hace rato, ¿no? El que tú lo comentabas muy, muy bien, el contratar también gente que sea mejor que tú. O sea, creo que algo de, 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 de ser fundador, cofundador de una empresa, también es dejar el ego de lado, ¿no? y no pensar que porque fue tu idea y porque tú empezaste esto y por todo esto tienes que ser el mejor en todo, ¿no? y, y, y nosotros siempre hemos sido de la mentalidad de, pues contratemos gente que sea más brillante que nosotros porque pues la vamos a necesitar, ¿no? y la vamos a, al final del día es gente que va a aportar y es gente que hoy en día ve por ve por casa y como si fueran ellos también cofundadores. Creo que esa parte de desarrollo del equipo ha sido vital y yo es algo que pues no había vivido no porque no me ha tocado pues no me ha tocado tener un equipo tan grande no me ha tocado con mucho menos emprender evidentemente pero también el el todo el tema de cultura organizacional de desarrollo organizacional la importancia que toma es es pues es una locura no es una locura el, el el pensar que que muchas veces y me considero ahí y lo digo ahora sí que con toda la humildad del mundo yo no veía o sea yo no entendía que era recursos humanos no a, previo a, a tener una empresa entonces era como de pues ay, son los que pagan la nómina pero no, no te das cuenta todo el trabajo de recursos humanos que hay y todo lo pues el el trabajo que conlleva en el día a día no el, el, el mantener la satisfacción el, te, el mantener la gente pues comprometida el engagement todo este rollo es, es un tema que que pues Creo que todos los que los que estamos hemos fundado o estamos en un, estamos fundando una empresa, pues es algo que, que ocupa yo creo que el 80% de nuestro tiempo.
1: Sí, y si te dieras un mensaje, un consejo o algo a ti misma, justo cuando estabas empezando, ¿qué te hubiera gustado saber o considerar en ese momento que, que ya sabes ahora?
0: Mira, yo creo que serían dos. Uno muy relacionado con lo que con lo que te contestaba hace unos minutos, pero justo eso, ¿no? Que también áreas que pensamos muchas veces que son secundarias, la relevancia que tiene, ¿no? El área para mí son para mí en lo específico fueron dos áreas, ¿no? Que es finanzas y, y recursos humanos. Debo decir que pues al venir mi socio y yo de finanzas dijimos, ay, pues para, no necesitamos contratar alguien de finanzas. Luego luego, ¿no? Entonces pues sí, sí fue como un poquito ahí de, de falsa creencia de de los dos, adicional a que los dos es la primera vez que emprendemos. Entonces creo que también pues Gente que ya lleva más más tiempo fundando empresas o emprendiendo en diferentes empresas, pues creo que también ya trae más callo, honestamente. Yo creo que uno es eso y dos también es, en mi particular caso, a mí lo que pasó es que ahí me faltó pensar más en grande. Ahí me faltó más pensar en, cuando empezamos a armar nuestros procesos operativos y cuando empezamos a armar toda nuestra estructura, como te decía, lo empezamos a pensar para 100 departamentos pero 100, o sea ahorita estamos en 400 y vamos a estar en 600 y vamos a luego a estar en, en esperemos en muchos muchos más pero pues es muy diferente no y, y, y creo que esa esa muchas veces la, la la mentalidad o la que creo que es algo que para cualquier persona que venimos del mundo corporativo luego nos pasa que no pensamos tan en grande porque estamos muy acostumbrados a, a, a pues la, la estructura que, que, que traemos pero pues es, es cambiar eso, ¿no? Para mí yo creo que eso hubiera sido mi, mi gran consejo para, para mí misma antes de fundar CASAI, ¿no? Piensa en grande porque porque realmente el tema de escalabilidad es un rollo, ¿no? Y es, un, y es, es algo de lo que vamos a aprender y es algo que, que vale la pena estructurarlo desde un inicio a estar modificando constantemente tu estructura.
1: Claro, sí, sí, creo que pensar en grande es importante. Y como dices, ¿no? Pensaban en 100 y pues ya en... Esperemos que no tanto estén llegando a los mil, ¿no? que es diez veces más, pues problemas totalmente distintos.
0: Sí, completamente.
1: Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Uf, debo confesar que no soy muy buena para la lectura, pero para la gente que quiere el libro de negocios, siempre voy a recomendar uno de nuestros inversionistas, Ben Horwitz, que se llama What You Do is Who You Are Realmente es un libro muy enfocado al tema de cultura en organizaciones y creo que, como lo platicaba hace ratito, es súper, súper importante. Si no quieren leer nada de negocios porque quieren relajarse, quieren pensar, justo acabo de terminar de leer el de Salvar el Fuego de, de Guillermo Arriaga y se lo recomiendo ampliamente.
1: Ah, buenísimo. Justo me lo acaba de recomendar un, un familiar, me lo recomendó el fin de semana. Está buenísimo. Casi nunca leo libros de... <risa> pero sí, me dijo muy bueno. Y ya con tu recomendación, yo creo que me, me lo voy a echar.
0: Está un poquito largo, pero la verdad es que está bueno. La verdad es que sí, 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 sí vale la pena.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años? que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Pues mira, que he cambiado? Yo creo que hace cinco años decidí también por empezarme a poner ciertas rutinas. En cosas simples, ¿eh? O sea... Ponte tú en horas de despertarme, en casi casi en, en la rutina de: primero me lavo los dientes, después me pongo el lento de contacto. O sea, ese tipo de cosas que para mí me dan paz mental, que es algo muy, muy, muy mío. Y un hábito que he implementado, yo creo que menos de cinco años, pero que ahorita lo estoy haciendo, es bloquearme dos horas de, de mi calendario diario en el, tra en el trabajo para poder leer mails, leer mensajes, poder leer archivos. Porque pues, la verdad es que muchas veces estamos en... Sobre todo a raíz de la pandemia, que pues estamos todos desde casa, pues... Estás junta, tras junta, tras junta, tras junta. Entonces sí aprendí a bloquearme en dos horas para poder sacar pendientes.
1: Buenísimo, te voy a robar eso. Sí. La verdad es que también necesito hacerlo.
0: Te lo recomiendo también.
1: ¿Una opinión que tengas que poca gente comparta? ¿O algo que pienses que es verdad que la mayoría de gente piensa distinto?
0: Híjole, no se me ocurre nada de... Alguna opinión que, que, que sea la mía distinta la verdad es que no, no, no creo que mis opiniones son bastante populares y comparto las opiniones con la mayoría de la gente pero no no tengo ninguna que sea como tan controversial
1: buenísimo no te preocupes ¿qué fundador de Latinoamérica admiras?
0: pues mira ahorita es alguien que es muy cercano a nosotros honestamente porque lo conozco desde que fundamos Casa y es, es el esposo de mi socio entonces Yerry Yacomán que, que fundó Clara y le está yendo de espectacular con con Clara FinTech y que también la verdad es que en una ronda súper, súper importante y, y justo también están pensando en su expansión en Brasil.
1: Buenísimo, sí, Jerry es un, un gran fundador, de hecho lo entrevistamos hace no tanto y estoy usando el producto y está impresionante lo, lo bien que funciona y lo rápido que lo están construyendo y el producto está increíble.
0: Sí, la va increíble, o sea, también me da mucho gusto que estuve escuchando los podcasts Muchas de las personas con las que has platicado, nosotros somos clientes. o sea Vi que justo platicaste con Melina también. Home, nosotros utilizamos Homely, la verdad es que es una maravilla. Ahorita también nos estamos utilizando Clara. O sea, hay mucho... Y bueno, Runa también con Courtney. Entonces creo que me da mucho gusto ver que hay tanto talento de startups latinoamericanas y que también pues que en el ecosistema nos apoyamos todos.
1: Sí, totalmente. Y cada vez el ecosistema es más grande, ¿no? Entre todos pues, podemos ir construyendo y, y también las primeras abren el camino a las siguientes, ¿no? Tanto personas que trabajaron en unas, o clientes, ¿no? De algunas empresas, pues son clientes de las nuevas y así, poco a poco, pues iremos construyendo más.
0: Sí, y sobre todo, también lo que mencionabas, ¿no? Que, que pues, se vuelve un semillero de talentos, ¿no? La, la idea la idea de las startups también es, pues muchas veces agarrar personas que no tienen a lo mejor tanta carrera profesional o que sí tienen, pero cambiarlos un poco de, de su ambiente corporativo y empezar a crear como más semillero de de fundadores y de creadores de, de nuevas industrias y nuevos negocios.
1: Mari Carmen, ¿dónde podemos saber más de Casai o saber más de ti?
0: Pues mira, los invito a que a que vean nuestra página, kasai.com, también a descarguen nuestra app, está también tanto en Android como iOS, está como Casay, y también nuestras redes sociales, tenemos LinkedIn, Instagram, Facebook, eh, en Instagram nos, nos encuentran como Casai.
1: Perfecto, Mari Carmen, pues fue un honor, qué bueno que te animaste a grabar. Te muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: No, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por la plática.
1: Casa es un concepto que me encanta. Todavía no me he podido quedar en uno, pero espero esperarme próximamente. Si te gusta el podcast, que supongo que sí porque todavía está escuchando, por favor escríbenos una reseña en Apple Podcast. En serio nos ayuda mucho para subir los rankings y que más personas nos descubran y con esto podemos seguir trayendo grandes invitados. ¡Hasta la próxima!